0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, et aujourd'hui on va parler de l'argent. Alors, comment ça va là les petits loups oh, Ça fait pas si longtemps, je suis en train de me dire, là que je me suis un petit peu emballée. Ça fait pas si longtemps, ça fait une petite semaine qu'on s'est pas parlé, là, qu'on n'a pas discuté un petit peu. Je reviens avec euh, un épisode thématique, on va dire, euh, quelque chose que je faisais très souvent l'année dernière. Je prenais un th une thématique assez large, et euh, je donnais mon point de vue, mon ressenti, mon vécu là-dessus. Et euh, c'est vrai que dernièrement, on n'avait avait pas trop fait. C'était beaucoup du, voilà, de, du perso, euh, vous donner un petit peu des news de ma vie et tout. Et donc là, j'avais un peu envie de vous parler de ça, parce que ça rentre aussi dans ma vie actuelle. J'avais envie de vous parler de l'argent, de moi, ce que, ce que je ressens face à, à cette thématique, comment je gère l'argent Comment j'ai vécu avec l'argent ou pas euh, depuis que je suis petite jusqu'à jusqu toutes les étapes de vie que j'ai pu traverser. Mon rapport avec ceux qui en ont, mon ambition d'en avoir ou pas finalement, ce que j'aime avec l'argent, ce que je n'aime pas. Euh, voilà, tous les prismes autour de ça, euh, quel rapport j'ai avec. Et j'avais grave envie qu'on en parle parce que j'en ai parlé avec beaucoup de gens. Et euh, c'était une thématique qui était, je trouve, intéressante à exploiter qui est un peu le sujet, le, le main sujet de, de ma vie. L'argent, ça a toujours été quelque chose qui a été très, très important dans ma vie, euh, qui prenait une sacrée place, euh, mentalement, euh, etc. Et j'avais grave envie d'en parler, donc je me suis dit, faisons ça, parlons de l'argent finalement. <rire> Alors moi, j'ai voulu parler de ce sujet grâce à un truc. Je regardais une interview de Squeezie, faite par Hugo Décrypt. Et dans cette interview, squilly à un moment lui pose la question, est-ce que l'argent fait le bonheur Et contrairement à tous ceux qui auraient pu répondre avant lui, il répond qu'en effet oui, l'argent fait le bonheur. Et je trouve sa réponse hyper intéressante. Il dit qu'en effet l'argent achète la tranquillité, la sécurité, et en fait permet de financer les fondamentaux d'une vie saine, euh, entre guillemets, et que en effet ça permet aussi d'acheter des choses un peu un peu superficielles. Mais que toutes les choses dont on a besoin au quotidien, qui sont un petit peu les basiques, grâce à l'argent, on peut les avoir sans s'en inquiéter. Et c'est pour ça il trouve finalement que l'argent, ça fait le bonheur. Et euh, je suis totalement d'accord avec lui. <rire> Vraiment, euh, ça me fait plaisir parce que la plupart des gens étaient là « ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue, nanana. Non, arrêtez. C'est juste que vous avez une vision du bonheur euh, qui est hyper hyper haute, euh, avec des critères hyper, hyper précis. Alors qu'en fait, non. Le bonheur, ça se résume à très peu de choses au final. C'est juste qu'on est devenu de plus en plus exigeant. Et, et du coup, c'est pour ça qu'il y a souvent cette réponse de « ça y contribue », etc. Quoi. Déjà, j'avais envie qu'on parle de mon rapport à l'argent au cours des différentes étapes de ma vie. Je trouve que c'est super important parce que tout le monde n'est pas né dans, les, dans la même famille, euh, n'a pas suivi le même cursus scolaire. Euh, N'a pas eu les mêmes amis. Euh, je trouve que l'argent, c'est un, une source de champ dans la vie future qu'on peut avoir. Et si cet argent n'est pas là, la vie est quand même beaucoup plus difficile euh, à anticiper entre guillemets, la vie est beaucoup plus difficile à, à, à vivre au jour le jour, parce qu'on s'inquiète de beaucoup de choses. Et moi, c'est ce, ce qui a été finalement le cas toute ma vie. Je me suis toujours inquiétée de l'argent. Et je trouvais que c'était assez intéressant quand même de vous en parler parce que enfin, c'est encore à l'heure actuelle quelque chose qui me provoque beaucoup d'anxiété. Je pense que je peux dire que j'ai une grosse anxiété financière. il a toujours été là. Voilà. Un peu plus depuis que je suis totalement indépendante, évidemment. Mais euh, malgré tout, j'ai toujours senti voilà, une grosse différence entre ceux qui en avaient un peu plus que moi et du coup moi-même. Parce que, ben évidemment, ça, ça crée des différences et ça crée des... Les barrières sociales. Euh, on le sait bien, de toute façon. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, <rire> je suis née euh, dans une famille recomposée, à la campagne. C'est vrai que finalement, je vous ai jamais trop posé, je crois. Le... enfin, le. Je me rappelle plus trop de tous les épisodes qu'on a fait, parce que ça fait bientôt deux ans que le podcast existe. Mais, euh, si je ne l'avais pas déjà dit, je suis née dans une famille recomposée. Je suis née à la campagne. Donc, moi, je suis née à Troyes. Et on a vécu dans un petit village qui s'appelle grange l'évêque, qui est juste à côté de Troyes, qui est finalement euh, au pied des vignes d'un village qui s'appelle Mongueux, où on y fait euh, du champagne, etc. Évidemment, champagne Ardennes, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, moi, je suis née dans une famille où mon papa euh, a eu une fille et un mariage avant de connaître ma maman, et où ma maman a eu un fils avec un monsieur qui n'a pas voulu assumer. Euh, son rôle de père et après mes parents se sont rencontrés et m'ont fait moi je suis un petit peu l'union de ces deux familles finalement et donc du coup j'ai une demi-sœur et un demi-frère il faut savoir que mon père elle issu d'une famille qui avait plutôt les moyens comparé à ma mère qui était issue d'une famille euh, qui venait de la banlieue et, et qui, était en, qui était ouvrier à l'usine etc donc vraiment pas du tout les mêmes moyens euh, les parents de mon père, etc. avaient beaucoup plus les moyens. Euh, et ça s'est senti quand ils se sont rencontrés, parce qu'il y a eu certaines difficultés euh, d'acceptation de ma mère euh, dans cette famille, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en effet, quand euh, votre fils euh, est un fils de bonne famille et qu'il euh, se retrouve à vouloir euh, se mettre euh, en relation avec euh, une gamine de, de la banlieue, ben, <rire> évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde donc ça a été toujours difficile, autant dans le camp, on va dire, on va grossir un peu les traits, autant dans le camp des riches où ça plaisait pas qu'il y ait une pauvre, autant dans le camp des pauvres où ça plaisait pas qu'elle euh, qu'elle un riche, quoi, qu'on se le dise. Donc euh, moi je suis née un peu dans ça, dans cette, un peu cette concurrence familiale. Et euh, il faut savoir que la plupart quand même des familles à la campagne bah, avaient quand même plutôt les moyens. C'était voilà, des enfants qui venaient des familles... Euh, Issues, euh, du commerce du champagne, euh, voilà, c'était des cousins, euh, des soeurs, des, des frères. En général, c'était des gens qui avaient plutôt les moyens, euh, les gens autour de moi, et moi, c'était pas trop le cas, puisque du coup, mon père euh, sortait d'un divorce, euh, avait quand même beaucoup moins les moyens qu'avant, et donc euh, c'est vrai que voilà, mes parents avaient pas des boulots euh, incroyables. Ma mère, elle a fait le même boulot que mon père pendant longtemps, il ils bossaient dans une maison de retraite. Et après, mon père euh, a fait du ménage industriel, ma mère l'a fait aussi, puis ensuite, elle est devenue aide à domicile. C'est des, des métiers qui ne rapportent pas beaucoup, qui sont très utiles à la société, mais en vrai, on ne gagne pas des mille et des cents, hein, très sincèrement. Et mes parents, surtout, étaient euh, beaucoup plus vieux que les parents de mes amis. Donc, il euh, y avait aussi cette différence où, ben voilà, moi... Mon père, euh, il avait l'âge d'être mon grand-père et euh, tous mes copains, eux, ils avaient des parents super jeunes, euh, super modernes, euh, qui avaient fait des études et tout ça. Et moi, ce n'était pas du tout le cas. Donc, ça a creusé une espèce, de, euh, un, ouais, une, une espèce de différence entre moi et mes copains, ce qui, je pense, a été aussi la source de tout ce harcèlement jusqu'à la fin du collège. C'est clairement parce que bah, j'étais différente. J'avais pas des vêtements de marque. J'étais pas euh, à la mode. Enfin, euh, voilà quoi. Je partais pas en vacances. Et, euh, et donc, du coup, bon, on se moquait beaucoup de moi. Voilà, J'avais un certain physique, etc. Donc, je pense que ça n'a pas aidé non plus d'avoir ce, ce mode de vie aussi différent des autres. Et c'est vrai que ben, quand j'étais petite, euh, j'ai ressenti la différence à travers les autres. Parce que moi, la maison, ça ne changeait rien. Enfin, voilà, je... enfin, on faisait des repas de famille. Euh, on mangeait bien à la maison parce que ma mère euh, cuisinait super bien. Euh, je n'avais pas, c'est sûr, des cadeaux de ouf à Noël, etc. Mais enfin, moi, ça m'allait très bien. Je veux dire, euh, enfin, voilà, quand euh, mes parents voulaient me faire plaisir, ben, ils se mettaient un peu en galère et puis ils m'achetaient quelque chose qui me faisait plaisir. Enfin, J'ai eu mon premier ordinateur, j'avais 9 ans. Donc, euh, bon tout le monde n'a pas eu cette chance-là non plus. Mais voilà, évidemment, c'était de l'investissement de la part de mes parents. Ils n'avaient pas forcément tout le temps les moyens. On ne partait jamais en vacances parce que, ben, évidemment, pas les sous. Et surtout, ben, des boulots qui ne permettaient pas forcément de partir en vacances quand on avait envie, sur une telle durée. C'était dur de coordonner les vacances de l'un et de l'autre. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai grandi euh, en sentant la différence parce que les autres se moquaient de moi, voilà, parce que ben, je n'avais pas des vêtements de marque. Euh, j'avais un, un sac à dos où c'était pas le dessin animé à la mode qui était dessiné dessus, c'était un truc qui était asiatique, je sais pas quoi. Enfin, euh, voilà, j'avais des vêtements vieillots qui étaient parfois à ma sœur ou à mon frère. En plus, j'étais en surpoids, donc évidemment, hyper dur de s'habiller euh, dans les années 2005-2010 quand t'es en surpoids, parce que ça n'existe pas les vêtements plus size pour des enfants. <rire> C'est juste, tu mets des vêtements d'adultes en fait. <rire> donc. Euh... Je sentais la différence à travers les autres, mais euh, à la maison c'était pas du tout le cas. Enfin, j'ai jamais senti la différence. Voilà, j'ai eu un téléphone euh, quand je suis rentrée euh, au collège. Enfin, euh, en vrai, mes parents essayaient de faire, euh, je pense, en sorte quand même que ben j'ai un peu les mêmes choses que les autres à leur échelle, quoi. C'était des trucs qui étaient un peu moins bien que les autres, souvent qui n'étaient pas de la vraie marque et tout ça, mais bah ça ressemblait donc ça passait un peu quoi. Ça faisait un peu illusion donc moi... Moi ça m'allait, j'étais pas très difficile en ça en vrai. Euh, ça n'a pas créé des grosses colères de ma part ou quoi, ou j'étais en colère parce que j'étais différente des autres, non. En vrai je le vivais juste mal à l'école parce que les gens n'étaient pas sympas, mais à la maison ça allait en vrai. Donc voilà, moi je fais ma petite vie, je vais au collège et tout ça. Euh, arrive évidemment the main euh, événement dans ma life, qui est euh, le décès de mon père. 2013, donc je devais être en fin quatrième, début troisième. Euh, voilà période où il faut passer le brevet, etc. Euh, je ne vais pas vous parler de cette période pour la simple bonne raison que j'en ai aucun souvenir. Euh, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans un épisode, mais j'ai une grosse amnésie de deux ans où je ne me souviens de rien, du moment où mon père est mort euh, à peut-être le, le début milieu de ma deuxième seconde au lycée. J'ai très très peu de souvenirs. Voilà. J'ai des souvenirs des gens que j'ai rencontrés, mais de la période, euh, des, des moments que j'ai vécu, et tout, j'ai aucun souvenir. Donc je ne pourrais pas vous dire grand-chose, si ce n'est que, ben, évidemment, mon père décède et je me retrouve du coup avec une somme d'argent sur mon compte qui est conséquente puisque je touche un héritage de sa part. Et donc là, il y, y a un souci, c'est qu'en fait, quand tu nais dans une famille où il euh, y a très peu d'argent, et où, bah surtout, on a une époque où c'est pas aussi évolué que maintenant, où on réfléchit à comment on éduque son enfant, euh, on lui parle de plein de choses, il euh, y a une foule communication, il y a parfois une éducation financière qui se fait et tout ça. Moi, je n'ai jamais reçu d'éducation financière. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours cramé le fric que j'avais, voilà, toute ma vie. Euh, c'est toujours encore le cas. Et euh, on ne m'a jamais appris à placer de l'argent, à comment dépenser, à réfléchir, machin et tout ça. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Mais c'est vrai que j'aurais adoré être une meuf hyper radine euh, parce que ça m'aurait bien arrangé sur plein de trucs. Non, J'étais quelqu'un où dès que j'avais de l'argent, j'avais besoin de le dépenser. Je pense certainement pour remplir un, un vide de joie et de bonheur que je ne pouvais pas retrouver à la maison humainement parlant. Donc du coup, euh, je me faisais plaisir en allant payer des verres aux copains, en allant m'acheter des, 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 des sapes, des trucs comme ça. Donc... Euh, voilà, arrivé au lycée et durant la mana, c'est vrai que j'ai quand même bien profité euh, de l'argent de mon père. Euh, je regrette pas en vrai, parce que je pense que ça m'a aidé quand même à, entre guillemets, faire le deuil, essayer de me vider l'esprit et faire des soirées, voir des copains, euh, boire des verres, euh, être un peu dans la fast life. Cet argent, il m'a permis voilà de ne pas focus sur tout ce qui se passait de mauvais à la maison et tout ça. Et euh, bon, je re. Je regrette dans le sens où j'aurais voulu peut-être en faire quelque chose de plus intelligent, parce que je me dis toujours que si mon père avait vu ça, il n'aurait peut-être pas été trop d'accord. Mais en même temps, je me dis, bon, en vrai, ce que j'en ai fait, j'ai été vachement heureux, je suis partie en vacances, enfin, j'ai fait plein de choses sympas, j'ai rencontré plein de gens et j'ai passé de super moments. donc on ne peut pas revenir en arrière, ça a été fait, ça a été fait, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ma mère était quelqu'un qui, après le décès de mon père, euh Faisait attention à ces dépenses de ouf, parce qu'évidemment, t'as un enfant et tu te retrouves avec un revenu en moins. Donc c'est très compliqué. On a dû déménager de la campagne, aller habiter en ville. Moi, j'ai commencé à aller à l'école. Euh, voilà. Elle a commencé à me donner de l'argent de poche, parce qu'évidemment, je pouvais aller en ville et manger un McDo, machin. Donc évidemment, j'avais besoin d'avoir ma petite indépendance financière. Et quand j'ai eu ces fameux sous de mon père... J'avais mon propre compte, et euh, c'est vrai qu'elle faisait attention un petit peu à ce que je dépense pas tout au début, mais après, bon, ben bah voilà, hein. je suis devenue grande, et je me suis un peu émancipée de ça, c'est vrai que je l'ai pas trop écoutée. Elle a plein de torts euh, dans la vie, elle a pas été la, la mère parfaite, mais c'est vrai que j'aurais mieux fait de l'écouter un peu plus et de pas tout dépenser trop vite, parce que ayant une relation très difficile avec elle, très vite, je me suis retrouvée à n'avoir aucune aide financière de sa part, et... Euh... Avoir une dizaine de milliers d'euros pour vivre sur 2-3 ans, c'est que dalle. <rire> vous le vous le verrez assez vite, c'est vraiment que dalle. Ça, ça, ne, ça ne permet pas de, de vivre en vrai euh, très confortablement, parce que dès qu'on paye toutes les factures et tout ça, euh, sur 3 ans, 15 000 balles, c'est quand même que dalle. Donc, euh, donc voilà, un peu comment ça s'est passé pendant la période euh, voilà lycée mana On a un peu cramé la thune en vrai, mais bon, c'est tout. Ça, ça a été fait, ça a été fait, on ne pourra pas revenir en arrière, ça c'est sûr. Évidemment, après la mana, qu'est-ce qui se passe euh, Je ne suis pas prise en BTS, vous le savez tous, et je me retrouve sans argent. C'est-à-dire que j'ai eu l'héritage... Euh... Enfin, j'ai pu librement me servir du compte bancaire où il y avait l'héritage à partir de la terminale. Donc, terminale, mana, euh, année où je suis à la fac, au bout d'un moment, euh, sur trois ans, il ben, n'y a plus rien, évidemment, puisque ben, je payais tout de moi-même. Ma mère étant pas... N'ayant pas donné son feu vert pour que j'aille faire des études ailleurs que dans ma ville et euh, que je parte de la maison, elle décide du coup de ne me donner aucune aide financière, aucune aide de quoi que ce soit. Elle me fout clairement dans la merde puisque je vais devoir me retrouver à gérer mon argent moi-même et à tout payer moi-même. Les factures, euh, l'ameublement, la bouffe, euh, les assurances, les transports. Même quand je viens la voir à Troyes et que je fais encore cet effort-là, elle ne me finance même pas les trajets, donc l'argent du coup part très vite évidemment et donc fin de l'année où je me retrouve à la fac là et que j'essaye de me réorienter pour aller en D&MAD je n'ai plus d'argent c'est à dire qu'en mars je me retrouve à ce que mes voisins me payent mes courses parce que j'ai plus un rond je n'ai plus un pet d'argent et à cette époque moi les découvertes ça me faisait peur donc euh, c'est à dire que j'aurais pu me mettre en découvert mais j'avais trop peur je savais pas trop encore ce que c'était j'y connaissais vraiment rien enfin le point de vue financier on m'a jamais parlé de comment bah, marcher un compte en banque des intérêts, enfin, euh, tous ces trucs-là. Donc, du coup, très, très peur. Et donc, je décide de faire un prêt étudiant. Euh, ma mère, évidemment, est contre et me dit « Ne fais pas de prêt étudiant, je te donnerai une somme tous les mois jusqu'à temps que tu finisses tes études. Ça t'évitera de rembourser un prêt étudiant. » Je refuse parce qu'on je... est dans une période de vie où ça se passe très mal avec ma mère. Donc, on est quand même, on est quand même je dirais, deux ans avant que je décide de couper les ponts avec elle. Et donc ça se passe enfin ça se passe déjà mal, bah évidemment, puisque ça s'est toujours passé très mal avec elle. Mais je me dis que si je me retrouve à être dépendante de son bon vouloir pour me donner de l'argent chaque mois pour vivre, ça veut dire que j'aurai toujours des comptes à lui rendre et hors de question qu'en fait je troque ma liberté. En fait, c'est pas la peine. Donc je décide de faire un prêt euh, à la banque avec l'État, un prêt de 15 000 euros que j'aurai à rembourser 4 ans plus tard. Voilà et qu'il faudra que je rembourse sur 5 ans, donc 300 euros euh, tous les mois, ce qui va du coup être le cas à partir d'août de, de cette année, je devrais commencer à rembourser mon prêt. Prêt que, dont, euh, dont j'ai complètement utilisé la totalité de l'argent. <rire> Évidemment, puisque j'ai fait le prêt euh, quand j'ai commencé à rentrer en DNMAD, ça fait maintenant 3 ans et demi, donc, vous imaginez bien que 15 000 euros sur 3 ans et demi, c'est très peu. Même en ayant des revenus à un moment donné avec Lidl et tout ça, des aides et tout ça, ça fait quand même très, très peu. Donc, euh, voilà, je fais ce prêt. Et là, je m'achète ma la liberté. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce sujet, de l'argent. Parce que, pour moi, vraiment, l'argent, ça a été, à un moment donné, une certaine liberté où j'ai pu choisir de prendre tel appart avec « c'est pas grave, il y avait des frais d'agence, on, pr on prend des frais d'agence, c'est pas grave ». Déménager, m'acheter 2-3 meubles, euh, me remplir le frigo comme j'avais envie, euh, m'acheter des affaires scolaires parce que je fais partie quand même euh, d'un domaine d'études où il faut quand même des affaires scolaires euh, coûteuses. Les affaires en archi, c'est quand même quelque chose faire des maquettes, euh, le matos, les feutres, les outils de maquette, euh, les, les papiers, les feuilles, les cartons, les impressions. Enfin, euh, il y a tellement de choses à financer. Et donc, du coup, euh, voilà, ce prêt m'aide pas mal. En vrai. Vraiment pas mal. Sauf que, ben évidemment, coup de poker, quand le DNMAT se termine, je sais que j'ai plus beaucoup d'argent et que quand il va falloir arriver à Poitiers, soit j'ai l'alternance et je suis sauvée parce que j'ai un revenu qui est, qui est voilà. Soit j'ai pas l'alternance et je suis dans la merde. Spoiler alerte, vous le savez tous, j'ai été dans la merde. <rire> j'ai pas eu l'alternance. Je me suis retrouvée euh, pendant des mois à chercher un boulot, à enchaîner des missions d'intérim, mais rien de très stable. Voilà, euh, là j'ai eu ma paye qui, est un peu, qui était de 1400 et j'avais 500 balles de découvert. Mais toutes mes cartes étaient bloquées, il n'y a même pas une semaine, hein, toutes mes cartes étaient bloquées, tous mes comptes étaient bloqués, je ne pouvais plus faire de virement, rien. Euh, si la paye avait eu du retard, je ne pouvais même pas payer mon loyer. Donc euh, autant vous dire que là, on était dans un, <rire> dans un truc un peu sombre. C'est ce qui m'a en partie fait beaucoup déprimer ces six derniers mois parce que... Ben, L'angoisse, en fait. L'angoisse de se retrouver à la rue. Genre, enfin, euh, je sais pas si... Ça, ça doit être dur à imaginer quand on a... Parce que pour la plupart de ceux qui vont m'écouter, vous avez des parents derrière. Donc s'il y a un souci d'argent ou quoi, vos parents peuvent peut-être vous avancer quelque chose et tout ça. Moi, il n'y avait personne. C'est-à-dire que j'avais des soucis d'argent. Personne n'allait me donner de l'argent pour m'aider. Hein. Euh, déjà, j'avais trop de fierté de le demander aux copains. Voilà. Et, euh, et pareil, trop de fierté à demander à ma famille. Et, puis, et quand bien même, ils n'ont pas forcément les moyens non plus de m'aider. Donc, j'étais euh, assez bloquée dans cette situation. Et, euh, et c'est vrai que là, d'avoir signé euh, le CDI, donc cette dernière phase de vie pour l'instant, ça m'a soulagée. Enfin, soulagée soulagé en même temps, un petit, peu, euh, un petit peu le flingue sur la tente. Parce que ben, par exemple, là, ce mois-ci, je me suis dit, allez, je me fais kiffer enfin, euh, je, je, j'achète pas des trucs, de, des tonnes de trucs parce qu'il faut que j'économise pour déménager, mais je me fais kiffer, je vais voir un week-end Astrid à, à Toulouse, voilà, donc 80 balles d'aller-retour, et je me suis dit, allez, je me fais un autre kiff, je m'achète de la skincare. Voilà. Ben, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas commandé la skincare. Pourquoi Parce que j'ai peur de dépenser mon argent. <rire> Alors, autant vous dire que c'est quand même une étape dans la vie, parce que... Coline qui a peur de dépenser son argent, c'est un truc euh, qui n'arrive pas. Hein. <rire> Mes amis euh, de Mana euh, pourront vous le dire, euh, en Mana, tous les jeudis, je claquais 2-3 bouteilles euh, que je payais, 2-3 bouteilles de shot avec la thune de papa. Hein. Donc autant vous dire que papa, il ne devrait pas être très content s'il entendait ça. S'il l'a entendu, bah, c'est tout. <rire> Mais euh, donc autant vous dire que là, juste acheter 20 balles de un panier de 20 balles sur Aromazone je suis déjà en train de me dire est-ce que c'est une bonne solution je suis déjà en train de me dire putain attends ces 20 balles tu veux peut-être pas les garder tout ça tellement ça m'a provoqué une anxiété de me dire, enfin ces six derniers mois je, pour être vraiment très sincère avec vous j'ai vraiment eu peur de me retrouver à la rue enfin c'est vraiment pas des blagues genre. je me suis dit mais c'est fini je vais me retrouver à la rue et je veux plus jamais plus jamais vivre ça, franchement, euh... non. <rire> Genre c'est, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte l'anxiété que ça provoque quoi. Genre j'en ai pas dormi de la nuit, j'en je mangeais plus, bah de toute façon j'avais même pas d'argent pour manger donc je mangeais euh, un repas tous les tous les jours et demi. Enfin, mon hygiène de vie depuis ces six derniers mois c'était une catastrophe. Là autant vous dire j'ai fait, je me suis fait un gros kiff. J'étais faire des courses ce matin, je me suis acheté du saumon. Je l'ai fait revenir à la poêle avec un peu de beurre, de la crème fraîche, et je me suis fait un petit saumon riz. Mais je n'avais pas mangé ça depuis des mois et des mois et des mois. C'est trop cher, le saumon. Donc, autant vous dire que, voilà, je suis passée par plusieurs phases. Euh, voilà, l'enfance où, bon, voilà, je sais que je ne fais pas partie des familles les plus riches, mais bon c'est juste les copains, ils ne sont pas sympas avec moi, mais à la maison, ça se passe bien. Lycée mana, je commence à avoir de l'argent pour moi, et du coup, bon, je le claque un peu, je me la pète un peu. Ensuite, bah, après mana, ça y est le, le robinet ne coule plus et le robinet est à sec. Donc, comment on fait On trouve une alternative. On regagne encore un max d'argent. Sauf que le max d'argent, bah, au bout d'un moment, il s'amenuise et arriver à Poitiers, c'est la merde. Et là, on se retrouve à notre moment actuel où là, pour l'instant, j'ai le compte qui est dans le verre. Et mon but, c'est vraiment qu'à la fin du mois, il soit encore dans le verre et que je puisse même mettre des sous de côté pour le déménagement. Ça, c'est vraiment le, le but. Donc ça, c'est un petit peu mon rapport à l'argent depuis que je suis petite euh, jusqu'à maintenant. J'ai aussi envie de vous parler euh, de mon rapport avec ceux qui ont de l'argent. voilà. Parce qu'évidemment, quand tu n'as pas d'argent et que tu vois ceux qui en ont, il y a forcément de la jalousie, parce que tu as envie d'être à leur place. Moi, il y a toujours eu une espèce de jalousie. Alors, j'ai vraiment pas eu de bol, parce que j'ai passé ma vie à avoir des amis autour de moi qui avaient des familles qui avaient quand même plutôt de bons moyens, comparé à la mienne. J'ai toujours été la plus pauvre de ma team, toujours. Euh, voilà. Moi, je trouve que quand tu peux pas partir en vacances alors que tu as deux parents c'est quand même deux revenus c'est que les parents gagnent pas grand chose c'est quand même très inquiétant <rire> enfin c'est pas inquiétant mais c'est que ça veut dire quand même qu'on est on n'est pas dans, dans une famille qui est financièrement très confortable quoi donc j'ai toujours été avec euh, des amis qui eux euh, voilà avec des avec des grosses maisons euh, bah déjà avec deux parents donc ça change tout en fait quand tu perds ton père et que tu' plus que ta mère et que ta mère elle gagne le smic pour vivre à deux c'est très compliqué donc évidemment, euh, quand tu as des potes qui ont des grosses baraques, avec des piscines, des parents qui sont chefs d'entreprise, euh, ou alors euh, qui bossent dans des grosses boîtes, enfin, euh, ah, ça change tout, évidemment. Quand tu commences à avoir l'âge un peu de passer le permis et tout ça, et que tes potes commencent à avoir des voitures et tout, et que genre euh, dépenser des sous dans un permis c'est pas un problème pour eux, enfin tout genre de détails, euh, évidemment, moi je suis hyper jalouse, j'ai un exemple typique, et je crois que j'en avais déjà parlé une fois, je ne sais plus. Euh, mon ami Alexandre en mana, au début, j'avais une jalousie, mais folle contre lui, mais folle. Ce que, ce, ce que je trouve vraiment con, au final, en fait, faut pas être jaloux de ces gens-là. faut essayer d'apprendre d'eux, de, de, et de comment ils en sont arrivés à là, et de comment ils gèrent les choses, et de... Et de voir un petit peu comment toi aussi, à ton échelle, tu peux arriver à t'offrir les mêmes choses en, je sais pas, en, voilà, en, en trouvant des petites astuces, je sais pas, en bossant à côté, en vendant des choses, je sais pas, en créant un petit business. Enfin, tout est possible pour gagner un peu plus d'argent et peut-être pouvoir être un peu plus confortable comme tes potes. Mais c'est vrai que, ouais, Alex, j'en étais très jaloux parce que voilà, euh, ses parents avaient un peu plus les moyens. Euh, bah, de toute façon, c'était pas difficile d'avoir plus les moyens que les miens. Mais ses parents euh, avaient euh, voilà, des, des moyens assez confortables. Enfin, pas non plus incroyables, mais voilà, ça allait. Enfin voilà, ses parents étaient toujours là pour lui. Il y avait un climat d'amour euh, était... que moi, je ne connaissais pas spécialement. Enfin voilà, il avait besoin de quelque chose, de partir en vacances, de ci, de ça. Ses parents étaient derrière, quoi. Et moi, j'étais vénère, quoi, parce que j'étais là. Genre, je galérais à payer mes courses et tout. Ma mère ne voulait même pas m'aider. En plus, j'entendais quoi qu'elle allait se payer des coiffeurs, qu'elle allait partir en vacances avec mon parrain, euh, qu'elle vivait la superbe vie. Et qu'en gros, j'avais été un peu un boulet dans sa life, que voilà, je lui avais beaucoup trop coûté. Et que maintenant, bah, je devais me démerder que si j'avais décidé de quitter la maison, ce bah, c'était plus son problème. Et qu'elle, maintenant, avec l'argent qu'elle allait avoir, elle allait kiffer et que moi, je me démerdais. Donc moi, j'étais dans la merde. Donc ma mère, elle, kiffait. Voilà. Donc, j'étais en mode un peu amère, évidemment, quand je voyais que mes potes avaient des parents qui étaient toujours là pour eux, qui leur ramenaient leurs courses, qui leur payaient une partie de leur loyer, enfin, qui leur offraient des cadeaux d'anniversaire, de Noël, qui étaient super sympas, alors que moi, c'est à peine si on me souhaitait mon anniversaire. Autant vous dire que j'étais un peu amère, et c'est vrai que c'est un peu l'exemple que j'ai tout de suite en tête. Alex, j'ai été très vite jaloux de lui. Jaloux aussi parce qu'en en fait, il ne se rendait pas compte. Je pense que pour lui c'était normal, mais euh, parfois j'avais la sensation qu'il ne se rendait pas compte de la chance qu'il avait et que tout le monde n'avait pas cette opportunité d'avoir des parents aussi gentils avec soi, aussi prévenants et toujours là, en fait, en cas de pépin. Et du coup, moi, c'est ça qui m'énervait beaucoup. Et ça n'a pas été que sur mon ami Alex, hein, ça a été sur d'autres, hein, évidemment. Mais c'est vrai que je m'en rappelle en mana euh, cette période où j'étais dans le fast, où on faisait la teuf tout le temps, tout le temps, mais en même temps, parfois c'était très dur parce que ma mère m'aidait à rien. Elle ne m'expliquait pas comment gérer euh, la paperasse, comment payer des factures, comment ci, comment ça. J'ai dû apprendre tout toute seule. Et quand je voyais que mon pote à côté, ben, ses parents lui faisaient tout, j'étais complètement dégoûtée, évidemment. Mais avec le temps, ben, j'ai compris en fait, que, euh, voilà, moi, ça me. Même si je n'avais pas décidé que ça me tombe dessus comme ça, cette famille, et ce dysfonctionnement re relationnel et tout ça, j'ai compris que ça, voilà, ça me façonnait aussi. Et que ça faisait la personne que j'étais et que voilà chacun est différent chacun part d'une marche plus ou moins haute et euh, bah Alex il n'y peut rien en fait s'il est tombé dans une super famille même si voilà sa sa famille a certainement aussi plein de défauts hein, comme tout le monde mais il n'y peut rien que moi j'ai une famille nulle entre guillemets pas du tout aimante et tout ça et qui n'avait pas un rond c'est pas de sa faute quoi donc c'est vrai que j'étais un petit peu amer il y a eu aussi cette phase où j'avais envie enfin euh, ça m'a alimenté une espèce de rage où j'étais en mode j'ai envie de faire mieux quoi enfin voilà euh, j'ai été en couple pendant 4 ans avec quelqu'un qui vient d'une famille très 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 aisée voilà et euh, euh, aisé comme j'ai jamais rencontré et euh, c'est vrai que ben tu as envie de te battre et d'être au même stade que c'est des gens qui se font bosser pour euh, avoir la fortune qu'ils avaient et euh, évidemment tu as envie de bah, t'as envie de tout donner pour être à leur, euh, à leur stade. Quoi. Enfin, très sincèrement, toute ma vie, j'ai réfléchi au boulot que j'allais avoir plus tard, à ce que j'allais faire. Et moi, de toute façon, la première chose qu'on me demandait, c'est qu'est-ce que tu feras et où tu en seras plus tard Moi, je disais toujours, je serai riche et j'aurai une maison par pays préféré. <rire> pour moi, c'était clair et net. Donc, c'est vrai qu'il voilà, y avait aussi cette phase où, après la jalousie, j'ai commencé à comprendre et j'avais envie de faire mieux. Euh, J'ai envie euh, voilà, de, de pouvoir rejoindre ces gens qui avaient de l'argent. Alors, ça ne se fait pas comme ça, hein, croyez-moi, puisque à l'heure actuelle, je ne suis toujours pas euh, au même niveau que tous ces gens. <rire> ça prend du temps, mais c'est vrai que petit à petit, on apprend de certaines choses, on s'entoure des bonnes personnes, et ça aide parfois à pouvoir un peu toucher ce monde qui, un jour, j'espère, sera un peu le mien aussi. Quoi. Et puis, il y a aussi apprendre évidemment. Euh, de leur mindset, de pourquoi ils ont réussi. Euh, c'est beaucoup de travail, c'est des rencontres, c'est des prises de risques. Et euh, ça, c'est ce qui a un petit peu alimenté ma vie, prendre des risques. Je vous avais parlé euh, dans les épisodes précédents du fait que j'ai resté quand même beaucoup dans ma zone de confort, mais c'est vrai que je me suis quand même beaucoup flagellé dans cet épisode. J'ai quand même pris beaucoup de risques. Euh, la plupart de mes potes n'auraient pas pris ces risques-là. Voilà. Quitter la ville où t'es né déménager je ne sais combien de fois pour... Euh, des études, euh, voilà. C'est quand même des risques de déménager à chaque fois, euh, voilà, de retrouver un logement, de retrouver un boulot ou des études, de se refaire un cercle d'amis. Euh. Enfin, c'est quand même beaucoup de prise de risques pour essayer de rencontrer un petit peu son destin. Et en vrai, bon, j'ai été un peu mauvaise avec moi-même. J'ai quand même pris pas mal de risques dans ma vie. Pas forcément de la meilleure des façons à chaque fois, mais en vrai, euh, je pense que c'est ça, le fait d'être en contact avec des gens qui avaient les moyens qui ont plus ou moins réussi. J'ai été de plus en plus en contact avec des gens qui avaient des, qui avaient des contacts dans le milieu pro, qui étaient quand même prestigieux et tout ça, des gens qui réussissaient de, réussissaient de ouf dans leur milieu. Et moi, ça me faisait rêver. Donc euh, ça m'a un petit peu nourri mon envie de, de me battre et de continuer à tout faire pour réussir dans mon domaine. Quoi. Et surtout, pourquoi du coup, l'argent, ça a toujours eu une place importante dans ma vie et pourquoi, en fait, pourquoi j'en veux autant Parce que moi, je trouve que l'argent, c'est une certaine liberté. Voilà. Comme je l'ai dit au tout début, euh, ce que Squeezie avait répondu à Hugo Décrypte, ça achète la liberté, la tranquillité d'esprit. Je trouve ça totalement vrai, en fait. À l'heure actuelle, toute l'anxiété que j'ai, c'est uniquement parce que je sais que j'ai pas les moyens et que si je fais un move de travers, financièrement, je pourrais pas me, me relever. Par exemple, à l'heure actuelle, ma vie se passe plutôt bien. J'ai un taf qui est génial. Je m'entends super bien avec toute l'équipe. J'ai un patron au top je gagne quand même plutôt bien ma vie, voilà, j'ai gagné 1400 balles ce mois-ci, franchement euh, ça n'a jamais été aussi stable dans ma vie que maintenant. Là à l'heure actuelle, pourtant je ne suis pas totalement heureuse, pourquoi Parce que je stresse de la suite, je stresse de la suite parce que je sais que là je vais devoir déménager à Reims et que je vais devoir recommencer à nouveau à zéro, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre de trouver un travail tout de suite en arrivant à Reims, Voilà. là mon but c'est de trouver un travail avant d'emménager à Reims mais ce ne sera peut-être pas forcément le cas, je ne vais peut-être pas trouver tout de suite. Donc ça veut dire se retrouver de nouveau dans une situation délicate où il va falloir payer euh, des loyers, etc., sans même être sûr d'avoir un revenu. Et ça, ça me procure énormément d'anxiété. Il y a quelques jours, euh, j'ai euh, fait une crise d'angoisse en pleine nuit. Parce qu'en en fait, j'étais en train de me dire, mais là, tu prends un gros risque en quittant ton CDI, en partant à Reims. Euh, et certes, c'est pour encore réaliser ton rêve et ne rien lâcher et devenir l'archide intérieur que tu veux. Ça, c'est sûr, mais euh, à quel prix Est-ce que je vais arriver à... financièrement à tenir, en fait Et ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que vraiment, ma, ma plus grande peur, je pense, c'est de me retrouver à la rue. <rire> très sincèrement. Et là, j'ai tellement approché cette peur euh, ces six derniers mois où vraiment c'était très limite que j'ai pas du tout envie de repasser par ça en fait j'ai vraiment pas du tout quitte enfin euh, parfois je me met, je me disais dans ma tête bah au pire euh, je deviens pas archi d'intérieur et je reste serveuse dans ce bar parce que c'est mieux au moins j'ai ma petite paye tous les mois et j'ai pas à m'inquiéter en fait sauf que bah, malheureusement ça me rendrait pas heureuse donc là c'est bah, ça va être à nouveau une prise de risque euh, qui est assez compliquée mais j'ai pas le choix en fait parce que je sais que si ça fonctionne ça va me rendre hyper heureuse je serai proche de ma famille, dans une ville que je connais, avec mes amis non loin. Et en plus, qu'est-ce qui se passe ben, Je vais potentiellement faire le boulot que je rêve de faire depuis des années et des années. Donc, c'est une belle prise de risque. Mais c'est vrai que ça m'inquiète. Et c'est pour ça que l'argent, pour moi, c'est la seule chose, je pense, dans ce monde qui pourrait me racheter le filet que j'ai perdu quand j'ai perdu mon père. Parce que voilà ma mère n'a jamais été vraiment un filet. J'ai du... toujours dû compter sur moi-même. Et donc... Là, l'argent, ça peut me payer le filet. C'est-à-dire que ça, ça peut me permettre d'avoir un frigo qui est plein, payer mes factures sans m'en inquiéter, ne pas avoir regardé le prix de ce que je mets dans mon caddie. Et tout simplement, juste ça. Rien que ça, pour moi, déjà, je trouve que c'est assez énorme. En fait, c'est tout ce que je veux pour l'instant. Alors après, on a envie toujours de plus. Mais moi, je pense que déjà, si je peux me permettre de me remplir mon frigo comme je veux, de pouvoir euh, aller... M'acheter des vêtements, euh, pas dans l'excès évidemment, mais pouvoir m'acheter 2-3 euh, francs neufs dans le mois. Euh, pouvoir payer mes factures sans me dire « Ah oh, putain, l'électricité a augmenté c'est chaud ». bah Déjà, ce sera déjà une grande victoire. Alors évidemment, après, si on peut aller se payer des vacances, si on peut faire ci, si on peut faire ça, c'est génial. Mais déjà juste de pouvoir être dans les clous et ne jamais être dans le rouge tous les mois, ce serait déjà un truc pour moi qui serait génial. Alors évidemment, l'argent, ça n'apporte pas que du positif. Je vous ai parlé un petit peu de tout ce que ça pourrait m'offrir et de tout ce que ça a pu impacter dans ma vie, sur mon regard sur les gens, sur la vie en général, sur le côté professionnel et tout ça. Mais il y a évidemment plein de choses que je n'aime pas à cause de l'argent. Déjà, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec notre société actuelle. Je trouve qu'on est dans une société qui est extrêmement superficielle, qui pense qu'à l'argent et qui pense toujours à en avoir plus. Et je trouve que Vaut mieux en avoir et savoir mieux s'en servir que en avoir et pouvoir en avoir encore plus. Et donc, moi, ce que j'aime vraiment pas avec l'argent, c'est ouais, vraiment la bêtise humaine. Ça m'énerve en fait. Quand je vois des gens qui ont des sommes astronomiques, qui s'achètent des, des trucs qui n'ont pas de sens, je suis là, mais en fait, vous pourrez. Enfin, quand je vois en fait la misère humaine, je me dis, mais enfin, avec tout l'argent que certains ont, mais des sommes où genre. Enfin. On ne peut même plus voir le nombre de chiffres sur le compte en banque. Je, je sais que évidemment, c'est issu d'un travail et tout ça, et que donner son argent comme ça, tout va, euh, ça n'a pas trop de sens parce que c'est toi qui l'as gagné. Mais quand je vois qu'il y en a qui n'ont pas d'argent, et que tu en as d'autres là qui claquent leur thune dans des enfin ça me renverse. Ça Franchement, ça me renverse. Moi, je sais que le, le jour où vraiment je suis confortable, que voilà, j'ai ces basiques dont je vous ai parlé juste avant, euh, je, je donne de l'argent tous les mois pour des assos, euh, je fais l'effort quand je croise un SDF, je lui lâche un billet, enfin, parce que, enfin, on se rend vraiment pas compte de ce que ça peut, enfin, de la valeur de l'argent, je pense qu'il y a peu de gens qui s'en rendent compte, genre, vraiment. Enfin, moi, quand je vous dis, là, euh, ma commande, là, de skincare, je me dis, allez, si je me fais kiffer, je me fais un panier à 20, 40 balles, et je me dis, putain, mais, 40 balles, c'est déjà pratiquement la moitié de 100 euros, et j'ai 450 euros sur mon compte, donc, euh, là, ça va vite, en fait, et donc, je suis tout de suite en alerte, quoi. Je suis vraiment dans une, une anxiété financière, je vous le dis, hein, euh, qui est folle. Et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui, sont, qui ont traversé cette période. Parce que quand je vois certains qui dépensent sans compter, qui ne placent pas d'argent et tout ça, je me dis mais vous ne vous rendez pas compte que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter en fait S'il n'y a pas de réserve, enfin, vous êtes dans la merde. Quoi. Enfin, je pense qu'il y a une, une espèce de perte euh, du sens des priorités qui est énorme. Enfin, voilà, C'est avoir de l'argent pour... Euh, montrer aux autres, pour euh, voilà, se faire mousser, euh, faire, euh, faire croire ci, faire croire ça. Moi, très clairement, si je gagne de l'argent, ce n'est pas montrer aux autres. C'est juste pour réaliser des projets que j'ai envie de réaliser, aller dans des lieux, rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu faire si je n'avais pas eu cette, ce financement-là. Enfin, voilà, C'est pour euh, plus m'élever qu'élever euh, euh, l'opinion des autres sur moi. Et ça, ça m'énerve. Franchement... Euh, ça, je trouve que ça fait perdre un peu la vision de la beauté euh, simple en fait c'est-à-dire que tout cet argent et tout ça on, on oublie en fait que les choses simples en fait sont sont primordiales c'est pour ça que je pense que la plupart des gens disent euh, l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue parce qu'en fait on a on a trop augmenté euh, nos critères de joie et de bonheur on est tellement habitué à plus enfin avec tous les les algorithmes qui peut avoir sur les réseaux sociaux euh, le système de consommation actuel on s'est tellement habitué à avoir toujours plus 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 sans citer ben, la bonne vieille la bonne vieille la situation que du coup on a oublié qu'en fait avoir les basiques déjà c'est une chance énorme c'est-à-dire que enfin pouvoir prendre une douche quand tu veux euh, pouvoir euh, allumer ton chauffage quand tu veux c'est des trucs que la plupart des gens ne peuvent pas forcément avoir en fait. Et fait on est plus, de plus en plus dans une société où les gens sont pauvres malheureusement et nous, tout ce qu'on voit sur nos téléphones, c'est quoi C'est des gens qui étalent leur fric à foison, vraiment. Et moi, ça, euh, ça j'ai vraiment du mal. Euh, j'essaye je, vraiment depuis quelques années d'être dans une forme de consommation qui est beaucoup plus réduite. Alors, je, je, comme je vous dis, hein, je crame ma thune, hein, donc euh, je la dépense voilà, dans des sorties, euh, dans de la bouffe et tout ça. Mais euh, tout ce qui est matériel, j'essaye de réduire au maximum. Avant, j'achetais beaucoup de paires de chaussures, euh, de manteaux, de sacs à main et tout ça. J'ai beaucoup réduit tout ça. Voilà. Je dois avoir quatre paires de chaussures, donc c'est quand même relativement peu par rapport à la plupart des gens. Je dois avoir quatre cinq manteaux. Mes vêtements tiennent euh, dans quatre euh, cases de Calax, donc enfin euh, j'essaye vraiment de réduire et de de mettre mon argent dans des choses, dans des plus dans des moments de vie que euh, dans des objets. Euh, Enfin voilà, autant tu peux tout, tout aussi bien t'habiller avec de la seconde main. Le... Enfin voilà, il y, y a plein d'autres alternatives. Mais voilà, je préfère moins dépenser, avoir de la thune et partir en vacances avec mes potes et, et me faire une semaine de souvenirs dont on va rigoler pendant des années et qu'on racontera à nos gosses que de claquer de la thune euh, à tout va, euh, je sais pas, euh, dans des trams hyper chers, des pompes hyper chères, euh, aller euh, chez le coiffeur tous les quatre matins et tout ça. Je vois pas trop l'intérêt. Euh, très sincèrement. Enfin, après, c'est ma vision à moi de comment l'argent devrait être utilisé, hein, mais évidemment, chacun est différent et chacun voit midi à sa porte. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce que j'aime pas dans, dans l'argent, c'est le fait que c'est mis un espèce de voile sur les yeux de la plupart des gens et que euh, ça, ça les a totalement coupés des fondamentaux en fait, de la vie et du bonheur simple. Et ça, ça me rend assez triste parce que finalement, notre société actuelle est complètement déconnectée de tout ça. Je pense que. J'ai fait le tour de ce sujet de l'argent, je pense que je vous ai tout dit, je vérifie. Comme vous le savez, je, mets, je fais toujours une petite note où j'écris un peu les trucs, mais je pense que oui, hein. je pense que j'ai des, des un peu euh, vu et revu euh, tout ce que j'avais à vous dire. Voilà quoi, un petit peu euh, ce dont j'avais envie de parler avec l'argent, c'est voilà, un truc qui, suivi, qui me suit et qui, je pense, me suivra toute ma vie. J'en ai beaucoup manqué, j'en manque encore beaucoup. Et j'ai toujours espéré un jour me sortir de cette, euh, cette condition sociale euh, d'enfant, euh, d'ouvrier, entre guillemets, de salarié, euh, avec petit salaire. Et de pouvoir un jour euh, voilà, avoir assez d'argent pour euh, faire des cadeaux euh, à, à, à ma famille, par exemple. Pouvoir, euh, je sais pas, payer un resto à un copain. Enfin euh, voilà, des trucs tout bêtes, quoi. Mais pouvoir rendre la à tous ceux qui, parfois, ont, ont dû me financer parce que j'avais pas l'argent, quoi. Parce que il ben, y a un truc aussi où ben tu te sens tellement comme une merde en fait quand t'as pas de thunes. et que les gens sont adorables et te disent bah n'y a pas de souci je vais te t'envoyer de l'argent moi ça me fait rien y a pas de problème je peux, je peux me le permettre et tout ça alors c'est adorable mais en même temps tu te sens comme une merde parce que tu te dis putain mais vraiment genre j'en arrive à ce stade où les gens euh, ont tellement pitié que ils me donnent leur thune. » quoi et c'est ça aussi c'est assez dur à, à vivre mais voilà quoi je pense que j'ai fait à peu près le tour j'ai hâte d'avoir un petit peu vos retours sur ce sujet parce que je sais que je faisait beaucoup parler. J'en ai parlé avec beaucoup de personnes qui suivent le podcast. Donc j'espère que ce sujet vous a plu, que j'ai abordé tout ce que vous pensiez que j'allais aborder. voilà. Et puis euh, je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt parce que j'ai déjà une petite idée du prochain sujet. Je pense que le prochain sujet sera certainement euh, sur euh, soi, l'estime de moi-même. J'ai vraiment envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui a récemment changé et euh, dont je suis super fière donc euh, j'ai vraiment envie de vous en parler ou alors je parlerai euh, potentiellement euh, bah en même temps ça va un peu avec j'ai une idée de sujet à la fois mais, mais je me dis que ça va un peu avec bon vous verrez bien écoutez vous verrez bien euh, qu'est-ce que je peux vous dire bah, je peux vous dire à bientôt je vais tourner pour prochainement un épisode à 2 avec ma copine Nana dont je vous ai déjà beaucoup parlé au début de ces de mes premiers épisodes de podcast, quand je vous ai un petit peu parlé de, de tous les gens qui gravitent autour de moi. Donc voilà, on va essayer de faire un épisode à deux. Je n'ai pas encore trop d'idées de, de sujets, mais il me reste encore assez suffisamment de temps pour, euh, pour créer un, un épisode. Donc, euh, donc voilà, ça va être cool parce que je sais que vous aimez les épisodes à plusieurs, et c'est intéressant d'avoir le retour de quelqu'un d'autre que moi, parce que j'ai un peu l'impression d'être une dictatrice, <rire> à donner mes idées mes informations et tout ça et ne pas laisser les autres donner leur avis donc là ça va être cool de pouvoir recevoir quelqu'un donc voilà euh, sur ces belles paroles 19h37 je vais arrêter cet épisode le monter et je vais aller chercher ma copine Inès à la gare donc je vous fais des bisous euh, je vous souhaite une bonne semaine le week-end est déjà terminé les amis mais écoutez il y a toujours une fin aux bonnes choses j'ai envie de dire euh, bon courage pour la semaine de travail tout le monde et bon courage pour ceux qui se sentent seuls, qui traversent des périodes très difficiles. Ne vous inquiétez pas, même si ça paraît tellement loin, il y aura forcément un moment où il y aura un peu d'éclaircie. Et puis voilà, on se dit à bientôt